0: Das habt ihr richtig super gemacht und der Applaus, der war wirklich für euch und das Proben und die Aufregung, die haben sich gelohnt und ich möchte euch und uns jetzt noch mal ein bisschen weiter mit in die Geschichte von Simeon mit hineinnehmen, denn in der Geschichte von Simeon, da liegt ein Schlüssel zum Verständnis von Weihnachten und das kann dein Leben verändern. Ist ein steiler Satz, aber ich glaube wirklich, dass er stimmt. Weihnachten verändert unser Leben. Wir haben gerade gesehen, so ähnlich wird es wahrscheinlich gewesen sein, dass Jesuskind kommt auf die Erde, die Hirten sind da, die Engel sind da und dann kommt Jesus äh, ungefähr eine Woche später mit seinen Eltern in den Tempel, um dort ähm, ihm Gott zu weihen. und in diesem Tempel, dort ist dann dieser Simeon, ein alter Mann, ein Prophet und er wartet schon sein Leben lang, und er verkündet dann, worum es um Weihnachten geht. Gott hat den Retter geschickt, um die Welt mit sich zu versöhnen. Und dann hat er noch ein paar Worte für die Eltern von Jesus. Und da heißt es dann im lukas -Evangelium, in Kapitel 2, Abvers 34, Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen. Und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. So sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Simeon benutzt hier drei Bilder, um die Bedeutung von Weihnachten, um die Bedeutung von Jesus klar zu machen. Drei Bilder, die auch uns heute helfen können, Weihnachten zu verstehen und auch für uns etwas mitzunehmen. Das erste Bild, was Simeon benutzt, ist ein Stein. An ihm werden Menschen zu Fall kommen, hat Simeon gesagt. Und tatsächlich kann so ein Stein ein Stolperstein sein. Man kann gut über diesen Stein stolpern, und das haben damals viele Menschen getan. Viele Menschen, die haben Jesus als einen Stolperstein gesehen. Auf einmal kommt Gott höchstpersönlich auf diese Welt in eine Krippe und das ist unerhört. Man hat sich das ganz anders vorgestellt. Gott kommt doch nicht in einen stinkenden Stall. Jesus war damals ein Stolperstein. Und auch heute ist Jesus manchmal noch ein Stolperstein für Menschen. Und sie verstehen nicht, wieso es überhaupt einen Gott geben muss, wieso es überhaupt eine Rettung geben muss. Und sie stolpern über diesen Jesus, an diesem Jesus. Simeon hat aber auch gesagt, dass Menschen nicht nur an Jesus zu Fall kommen, dass sie über ihn stolpern werden, sondern dass durch Jesus Menschen aufgerichtet werden. Und auch das tut so ein Stein. Dieser Stein kann ein Stolperstein sein. Dieser Stein kann aber auch eine Stufe sein. Und aus dieser Stufe kann eine Treppe werden. Eine Treppe zum Leben. Und Jesus, der möchte kein Stolperstein, sondern eine Stufe zum Leben für dich sein. Und so hat diese Geschichte schon jetzt was mit uns zu tun. Wir entscheiden, ob Jesus ein Stolperstein für uns ist oder ob er zu einer Stufe zum Leben für uns führt. Das zweite Bild, was Sie mir und dann gebraucht, ist ein Zeichen oder man könnte auch sagen ein Schild. Ich weiß nicht, ähm, wie es euch geht. Ähm, ich mag eigentlich Verkehrsschilder nicht so wirklich, weil sie mir das Leben schwer machen. Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und äh, ich eigentlich mit 150 irgendwo hin will, dann aber nur 80 fahren darf, dann ärgert mich das. Wenn ich in der Stadt irgendwo schnell hin muss und da merke ich, dass so ein Schild mir im Weg steht, dann ärgert mich dieses Schild. Und so ist es auch mit Jesus gewesen. Jesus war ein Schild. Und den Weg, den er gewiesen hat, den fanden nicht alle Leute gut. Da haben sich Leute dran gestoßen. Jesus ist nämlich zu den Menschen gekommen, die sie eigentlich gar nicht erwartet hatten. Zu den Armen, zu den Kranken, und nicht zu denen, die die Elite der Gesellschaft waren. Die frommen Leute, die Priester, die Pharisäer und wie sie alle hießen, die haben damit gerechnet, na wenn der Messias kommt, wenn der König kommt, dann wird er doch zuallererst mal zu uns kommen. Den Weg, den Jesus weist, ist ein ganz anderer. Und die Dinge, die Jesus dann gesagt hat, die waren auch nicht einfach für die Menschen. Da sagt Jesus dann, ich weise euch einen Weg, wie ihr leben sollt, nämlich, dass ihr eure Feinde liebt und die segnet, die euch verfluchen. Ganz anders als der normale menschliche Trieb das eigentlich uns sagt, oder? Jesus hat einen Weg gewiesen, der ganz anders war, als die Menschen sich das vorgestellt haben. Und dann sagt Jesus, dass er der einzige Weg ist zu Gott. Und auch das hat Menschen geärgert und auch das ärgert heute noch Menschen. Und so ist Jesus ein Zeichen, ein Schild geworden, wo sich Menschen daran geärgert haben, dran gerieben haben. Aber Jesus ist auch ein Zeichen und ein Schild geworden, das Orientierung gibt. Das zeigt, wie wahres Leben wirklich aussehen kann. Und auch hier hat diese Geschichte von Simeon etwas mit uns zu tun. Wie sehen wir Jesus als Schild? Ärgern wir uns daran? Ärgern wir uns an dem, für was, das, für, für was Jesus steht und an dem, was Jesus gesagt hat? Oder wird Jesus eine Orientierung für uns? Es liegt in unserer Hand. Und das dritte Bild, was Simeon benutzt, ist ein Schwert. Und mit diesem Schwert, da verbindet man vielleicht erstmal etwas Böses mit, Krieg oder Schmerz. Und das kann dahinter stecken, aber Simeon meint eigentlich was anderes. Simeon, der bringt nämlich dieses Schwert mit dem Herzen und mit den Gedanken in Verbindung. Er sagt dann nämlich, dass das, was Jesus tun wird, das, für das Jesus steht, wird wie ein Schwert sein durch Marias Herz, aber noch viel mehr, es wird die Gedanken im Herzen der Menschen offenbaren. Und das ist das, was Jesus möchte. Jesus möchte dein Herz befreien. Und nun könnte man sagen, okay, äh, mein Herz befreien, wovon denn? Wovon muss denn mein Herz befreit werden? Und ich glaube, dass es solche Zeiten wie Weihnachten ganz besonders auch zu Tage bringen, was in unserem Herzen eigentlich drin ist. Der Ärger über dies oder jenes, die Wut über dies oder jenes. Vielleicht kommt auch Verbitterung in unserem Herzen hoch. Vielleicht ist aber auch unser ganzes Leben lang schon Zweifel in unserem Herzen. Dinge, die uns das Leben schwer machen. Und was macht das mit uns? Was machen diese Dinge mit uns in unserem Leben? Zweifel, Bitterheit, Wut und Ärger, das lässt unsere Herzen hart werden. Und Jesus ist gekommen, um dagegen etwas zu tun. Wie ein Chirurg der mit einem Messer, mit einem Skalpell den Krebs, das Geschwür aus dem Körper schneidet, so ist auch Jesus gekommen, um unser Herz zu reinigen, um die Dinge, die in uns verbittert sind, die unser Leben miserabel machen, aber auch das Leben der Menschen um uns herum, uns davon zu befreien. Und so liegt es auch an uns, ob wir zulassen, dass Jesus uns befreit. Dass Jesus uns von den Gedanken in unseren Herzen befreit. Die Einladung ist so deutlich, wie sie nur sein kann und gerade an Weihnachten. Dafür steht Weihnachten, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um uns zu befreien. Von all dem Bösen in unserem Herzen, von all dem Bösen in dieser Welt. Warum? Warum? Weil Gott uns Menschen lieb hat. Gott hat Jesus gesendet auf diese Welt, weil er uns Menschen so sehr lieb hat. Und weil er uns Frieden schenken möchte. Und ist es nicht eigentlich Frieden, den wir uns in dieser Zeit am meisten wünschen? Dass wir uns in unserem Herzen Ruhe und Frieden wünschen? Jesus, der ist nicht nur klein geblieben als Baby, sondern Jesus ist herangewachsen. So lesen wir im Neuen Testament und hat Gottes Reich aufgebaut. Auch davon lesen wir im Neuen Testament. Und kurz bevor Jesus dann am Kreuz gestorben ist, für die Sünden von uns Menschen, hat er nochmal folgendes gesagt, in Johannes 14. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Herzen erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Jesus ist gekommen, um dir Frieden zu schenken. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und ich weiß, dass Weihnachten eine turbulente Zeit ist. Man bereitet sich Wochen drauf vor und dann hat man Hektik an diesen Tagen. Aber diese Tage, die jetzt vor uns liegen, sie haben die Möglichkeit, sie haben das Potenzial, uns zu verändern. Jesus ist ein Stein, an dem wir stolpern können oder den wir als Stufe, als Treppe benutzen können. Und wo bist du in deinem Leben, wo du eine Stufe brauchst, wo du vielleicht mit den Füßen im Dreck stehst, wo du vielleicht in deinem Leben schon halb am Ertrinken bist und was dich jetzt rettet, ist eine Stufe, dass du nicht ganz untergehst. Jesus möchte dir an diesem Weihnachten begegnen. Jesus möchte die Orientierung geben. Wo erlebst du vielleicht gerade in deinem Leben, dass dir die Orientierung fehlt? Du weißt nicht, wo oben oder unten ist. Du weißt nicht, wie das nächste Jahr werden soll. Wie soll es mit deinen Kindern weitergehen? Wie soll es mit dir und deiner Beziehung weitergehen? Und du wünschst dir Orientierung. Jesus ist gekommen, um dir Orientierung zu schenken. Und Jesus ist gekommen, um dein Herz zu befreien von all den Dingen, die dir mühselig sind, die dich beladen und die dein Herz verbittert machen. Das ist die Einladung von Weihnachten. Vielleicht kennst du Jesus schon länger und bist mit ihm vielleicht auch schon unterwegs. Vielleicht ist Weihnachten nun der Moment, nochmal ganz neu Danke zu sagen für das, was Jesus für dich getan hat. Vielleicht merkst du aber auch, ah ja, da sind immer noch Dinge in meinem Leben, die der Veränderung bedürfen und vielleicht kann dieses Weihnachten einen Impuls geben, dass du Jesus wieder näher an dich heranlässt. Und vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht und du hast dich vielleicht darauf eingelassen, hier heute dabei zu sein, weil Kinder, Enkelkinder oder Freunde hier irgendwie beteiligt sind oder vielleicht gehört es einfach dazu, aber eigentlich hast du mit diesem Jesus gar nichts zu tun dann ist Weihnachten auch für dich die Einladung, Jesus näher zu kommen. Und das kann einfach so beginnen, dass du dich ihm näherst, so wie Simeon das getan hat. Er hatte eine Sehnsucht im Herzen, der ist er nachgegangen. Und dann redet er mit Jesus. Und vielleicht ist es das, was für dich Weihnachten bedeutet, dass du anfängst, mit Jesus zu reden, ohne dass du ihn schon ganz persönlich kennst. Und das wünsche ich uns allen, dass wir, egal wo wir stehen, irgendwie ein Stück näher zu diesem Jesus kommen. Denn er ist für uns auf diese Welt gekommen, um uns Frieden zu schenken. Wir zeigen euch jetzt noch mal ein kurzes Video, was auch mit Bildern noch nochmal eindrücklich zeigt, wie sehr wir Menschen dem Frieden bedürfen. Und lass das gerne auf dich wirken und frag dich, was dieses Weihnachten mit dir zu tun hat. O oh Erde,
1: fürchte dich nicht vor dieser Nacht. Wenn der Tag zu Ende ist, die Dunkelheit dich umgibt und die Kälte einsetzt, Licht ist nichts weiter als ein Schatten. Fürchte dich nicht, denn diese lange Nacht wird enden. Siehst du es? Etwas Neues. Unendlich groß. Vertraut klein. Frieden ist hier. Fasse Mut. Alles wird sich ändern. Deine Angst und Einsamkeit. Die Hoffnungslosigkeit. Die Verzweiflung. Die verdrießlichen, unruhigen Gedanken. Oder Selbstzweifel, Schmerz und Scham. Deine Dunkelheit endet. Freiheit wurde geboren. Fasse Mut. Hoffnung kommt in den dunkelsten Stunden. Licht brach durch die Leere. Frieden ist hier. Jesus. Gott ist persönlich hier bei uns, um die Dunkelheit in dir wegzunehmen und in Licht zu verwandeln. Feiere, O Erde. Gott ist hier. Nicht weit weg. Nicht desinteressiert. Nicht angewidert von dir, voller Liebe. Jesus ist hier, Gottes ausgestreckte Hand in diesem Kent. Er verwandelt das Chaos in Frieden. Fürchte dich nicht, O Erde, sei still. Höre zu, Gott ist bei dir. Endlich Frieden.